0: 今天要跟大家分享这个信息哦，在这个季节，我们讲要开学了。OK， 好，今天要讲到一个我觉得非常挑战的主题，就是比成绩更重要的是。OK， 我都很怕，等一下所有的父母没有手上拿一个石头准备往下丢，对不对？有什么东西啊？比成绩更重要？到底要什么东西？你会发现，父母都要每天问说：现在考几分啊？数学考几分啊 ？OK， 大部分人都是在讲说：哎、欸，我们尤其华人，对不对？我们华人最重看重什么？学业成绩啊，哈，那你要念什么学校啊？未来才会有前途啊！我们发现，尤其其实华人到全世界到某个地方，你知道我，我我我常常讲说，我去到国外念书的时候，发现只要有华人的地方，就会有人开补习班。你知道，不管去到哪里，可能去到欧洲，都会有人开补习班。你就发现，华人真的是太强了。OK， 所以其实我们可以看,看这看嗯，我们可以知道说，其实，在我们的华人社会当中，学业成绩、学历，至少你从你幼稚园一直到你离开学校那一天，你会发现这个东西是你人生当中最重要的。当然，今天我们要谈到这个主题，比成绩更重要的是，并不代表成绩不重要。OK， 跟你旁边说，成绩很重要。OK， 我先让父母放心一下，才不会等一下我离开这里的时候需要保镖 ，OK， 保全来掩护我这样子 ，OK， 好，或是客诉说拜托不要让在 Kevin 再讲一这讲这方面的主题了。好，所以我们特别谈到到底什么比成绩更重要。OK， 我相信在你的手上的周报有一些标题，对不对？在英国顶级的杂志《Teller》这个专注在时尚跟生活 ，OK， 在华人社会可能我们比较少看到这个杂志。这个总编辑呢，他特别提出，今天有什么比成绩更重要的？其实我们可以知道，一个人离开了学校，他进到了社会当中，其实很多人不会再回去问你说：“请问你在大一的时候，你的数学微积分，或是你的哪一个自然科学，你哪一个生物考几分？”甚至你可能都不记得了，但是其实你怎么运用在你的生活、工作、职场上面，透过你的专业、你的学术、你的能力，去反映出在你的工作上面，其实很真实的。所以，我们其实，在呃英国的这个杂志，他特别提到这个总编辑，他说他在一个毕业的场合，他的致辞，他说：“今天对这个世代的孩子，或是出社会的人士，其实仪态。”整洁跟沟通能力比成绩都来得重要。OK， 你出了社会之后，在乎的是你的能力，在乎的是你可以不可以跟人相处，你可不可以跟人沟通。可是我要说，今天我们可能在我要再次强调一件事情，成绩很重要。再次跟你旁边说，成绩很重要。好，今天你会一直听到这个成绩很重要，因为我们要让楼上的父母可以很放心。OK， 好，所以可是。我想要挑战你的是，今天除了成绩以外，你还可以做些什么？在新的学期，我知道大家要开学了，很多呃，很开心看到很多 BITERS OK， 今天回家来过中秋节。但是我相信，真的大学生下个礼拜才真的开学了。即便你上个礼拜已经开学，但是我都不知道你们上学了 OK 好。但是我想给大家第一个，品格比成绩重要。听歌比成绩重要。有一句话这样子说 ：“To be good 比 to do good 还要重要。”工作能力强、人品不足的人，就是所谓的 “to do good”。你可以把事情做得很好，你可以把事情做对，但是你的人际关系是非常差的。尤其在职场，你要认识一些人。嗯、呃，可能对有一些人还没有出社会，你会发现有一些人永远都只想表现给他的主管看，他尽可能的想要表现给他的权柄、他的老师，但是他的同才关系是很差的。他可能跟上对上或是对下的关系是好的，但是他的平行关系、他跟人的相处应对，是随时处在一个竞争的状态。所以对他来说，同辈关系就是竞争关系，但是他没有办法从同辈之间去学习、去交往、去成为好朋友。所以，我们看上这一种人，我们通常说他是 to do good， 他可以把事情做得很好。但是，其实在这个时代，在这个社会当中 ，to be good， 我怎么样可以把我这个人做好、做对，或是跟我的人际关系相处，其实来说更重要。不是在乎你脸书、你的 IG 有多少人 follow、多少人点赞，更重要的是你的品格是不是健全的？你跟人之间的相处，通常我们想到品格，你会想到什么？几个字眼，想得到吗？什么？善良。善良 OK， 还有吗？诚实是不是个品格 ？OK， 还有呢？正直是个品格，很好。怜悯，你举手了，我看到了。你说做好事,做好事很好，存好心，<笑>说好话吗？<笑>呃，好。我们可以看到，我们把很多的价值观会放在我们看得见的数字上面。我们数字化很多东西，我们用数字去评断，你知道吗？包括你的成绩，当你成绩血淋淋的看到一个数字，代表这个科目你到底合不合格，及不及格？到时候你的 level 在哪里？不管七七十几分、八十几分、九十几分，来证明你在这个科目上面，你在这个学业上面，来看到一个标准，同意吗？但是品格，我们怎么去衡量？我们只用什么样子的数字去衡量品格？我们跟人之间的相处，其实你会发现，成绩是一时的，但是品格是一辈子的。我们对一个人非常熟悉，保罗，圣经特别，我必须说，保罗是我属灵生命当中一个很重的师傅。我 k 我拜他为师啊。除了耶稣是我的救主，再就是我要有一个学习的榜样，对不对？耶稣，嗯、呃，太完美了。OK， 但当然是那最大的目标。但是更重要的是，我发现我从保罗身上学习到，原来保罗的生命拥有很多的挣扎，不容易。但是他在锻炼他的品格上面，他有很大的突破跟突出。保罗一生当中，我们可以说是新约当中拥有最多知识的。我常常讲，如果在今天，他拥有的学位可能至少两个不，至少两个博士，他懂至少三个语言，希腊文、希伯来文，还有当地的很多的语言。但是我们可以看到，其实保罗在他人生，在他几乎壮年二十几岁的时候，他拥有的是什么地位？他很快，因为他懂得摩西律法，他懂得神神的话，所以其实在当时他就非常有成就。我们当然知道，从圣经《使徒行状》，我们看到他大有能力的逼迫教会，到最后他因为遇见耶稣，他生命非常大的不一样。但在哥林多后书的第十章这一节，我邀请跟我一起来念，来，请我保罗就是与你们见面的时候谦卑的，不在你们那里。像你们是勇敢的，如今，亲，基督的温柔和平劝你们。我们从这段经，我们可以看到几个品格。第一个是什么？你可以圈起来，谦卑。第二个，勇敢。第三个，温柔。第四，和平。我们看到，其实保罗很特别哦。他这一生当中，他经历了很多事情，但是他人生在他的，在他事业。甚至他的在社会地位，甚至他影响力当中，他非常有能力的时候，他遇见了耶稣。他遇见耶稣之后，他人生有个极大的反转。我们知道他眼睛瞎了三天，三天之后有人来找他，然后他眼睛得开，到最后他知道上帝要他人生的命定的目的是什么，成为外邦人的使徒。可是我们看到一个过去意气风发。然后他人生充满骄傲，可是，在那一刻，当他遇见神的时候，他有个极大的翻转。在这个翻转之后，我们可以去看所有的保罗书信，在那十三封的书信当中，你可以看见保罗还是有他的情绪，还是有他的个性，可是，更多的，他因为经历了这位神，他的品格改变了，他开始看事情的态度不一样。所以我们相信，当每一个人的生命当中，是否我们经历了一些事情，让我们带来一些人生的不一样的机遇，然后我们有一些改变。保罗在这里说：“我谦卑的，哇！过去他是意气风发，他懂得神的话，他可以倒背如流。我们从他看他写的书信，我们就可以引经据典。到时候他可以说：‘我谦卑的劝这个哥林多教会。’”他说：“我不在你们那里的时候，我向你们是勇敢的，我很直接表达我对你们的看法。但是我来到你们面前的时候，我想要借着基督的温柔跟和平来劝你们。我想要用我一个不一样的态度，就是我心是很柔和的，很温柔的。我不是想要责骂你们的。我们可以看到保罗在罗马的时候。”他在被抓之后，他被关在监狱里面。他写信给以佛所教会，我们请念以弗所书四章这一段经文来，请。既蒙蒙召行事为人，就当与蒙召的恩相称，凡事谦虚温柔忍耐，用爱心互相宽容，用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐的。我们从这一段圣经，我们可以看到，在这里保罗讲到。我因为这个福音，我因为耶稣基督，我被关了。我们可以知道他被吓到监狱里面，被那里非常的劳苦。各位，你要知道，在那个不容易的时候，他可以写信是用劝的，而且他说我们凡事要谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容。你可以想象一个人，因为他看不见的神，他被关，照理说他的内心应该非常苦的。非常觉得很多人埋怨、抱怨，觉得为什么这个神没有拯救我？怎么让我因为这个福音，因为这个我从来没有遇见，只是因为在大马色的路上遇见了耶稣，然后我现在就被穷，被关在这里。可是你看到保罗他说什么？我鼓励你们，凡事要谦虚。各位，你要知道，今天我们台湾的监狱有提供三餐，在那里没有提供三餐。在那样子很很困难、很黑暗的环境里面，他写下这些信，他劝你佛所教会，他说：“你们既然蒙召行事为人，就当与蒙召的恩相称。”请问这句话是什么意思？代表你说到要做到，你做人处事要跟你的地位是要合乎、互相呼应的，而不是只是外表看起来很好。但是行出来，却很多地方是不够的。在这里，他说：“你既然蒙招行事为人，就当与蒙招的恩相称。”我特别想要挑战今天成为领袖的你，或是刚案例的领袖们。很多时候，我们很想要这个头衔，我们很想要那个地位，我想要那个权利。因为我们知道，当我有权利、有权柄，当我有一个头衔的时候，好像可以负。赋予我一些能力，我可以劝人家，我可以命令人家，我甚至我可以管。通常我们很想要这样子的地位，是因为我们想要被尊荣。可是在这里，保罗劝我们，他说：“因为这样子，所以你要凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心彼此怎么样宽容。”各位，这里讲到的品格，我希望你特别可以把它圈起来，哪些东西是我需要学习的？今天这一篇到我在预备的时候，我特别再一次来提醒我自己，我发现哇，好多地方我需要再更多去突破。我们要用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心。我刚才讲到最难的地方不是成绩，最难的地方是品格，因为尤其在我们华人社会当中，我们随时处在一个竞争的关系。即便你出了社会，你进到职场，你为了希望可以爬到更高的位置。你会跟人跟人之间其实是互相竞争争斗的。你为了想要得到更好的薪资，得到主管的肯定，所以我们可以看，那我成为基督徒，我该有什么样子的态度？很重要的是，我必须要知道上帝呼召我做什么。那我们试问，我们生命当中有哪些品格是我们需要成长的？这句经文我们非常熟悉。我后来发现，我每次在讲到都会谈到这一段经文，不知道为什么。所以我想，青年团队很需要吧。在加泰书五章二十二到二三节，我们一起来念来，请圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制，这样的事没有律法禁止。圣灵的果子有九个面向，在这九个面向当中，我生命当中现在最缺乏的是哪一个部分？最需要成长的是哪个部分？我要说，今天这个世代的年轻人对你来说最大的挑战，可能就是你拥你需要拥有这个圣灵的果子。在我们的生命当中，我们是不是可以爱？我们是喜乐的吗？我们是可以带来平安的吗？我们在凡事上面我可以忍耐吗？还是当我被激怒的时候，我就报复？还是当我被人家攻击的时候，我就一定想尽办法去反抗？我没有办法先去看我现在需要什么？或是我可以在恩慈、良善、信实、诚实这一块，温柔、节制这一上这一块有更多的成长，这是我们需要去面对。的，尤其在今天这样子的环境当中，我要说品格比较难学。成绩只要你愿意付代价，你只要你去努力，只要你数学多算几次，该背的课文多背几次。甚至你想尽办法背比别人背多背五百次好了，你一定会有办法在你的成绩上突破。可是，其实你要在你生命当中要锻炼出你有仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信使、温柔、节制，是多么的难。需要各式各样的环境、不同的遭遇，或是跟人相处当中，别人可以说：“哇你充满了喜乐。”“哇你好可以忍哦。”原来你可以对我如此的良善。其实你会发现，这些成绩感觉比你要在学校拿的成绩更难。所以在哥罗西书这边，我给你一段经文，没有在你的嗯周报上面。我们想念来，请穿上了新人，这新人在知识上渐渐更新，正如造他的主形象。所以你们既是神的选民，圣洁蒙爱的人，就要存怜悯、恩慈、谦虚。温柔忍耐的心，保罗不断的在每一个书卷当中一直在提到的是品格，因为对当时代来说，对犹太人来说，以牙还牙，以眼还眼是写在摩西律法书上的。对人来说，你需要忍耐、恩慈、良善、谦虚，是当时对他们这些人听到的信息来说是很挑战。耶稣说：“你们要背我的恶，学我的样式。我是柔和谦卑的。在这个时代，我们更多需要的学习是：我要说，品格比成绩重要。因为在你出社会，当你离开校园，真正看到你这个人的，不是你随时拿着成绩单放在你前面说我是哪一个文凭，我是什多少成绩毕业的。”而是人真实的跟你相处，从你身上感觉到的是什么？你让人家感觉的印象是什么？那个才是最真实的。这也是说最难的地方。所以其实很多人都很羡慕，说：“哇，我们好羡慕，有一个很棒、有一个人际关系很好的人。”而是他生命当中可以真的是让我们可以看见他有良好的品格，而且。我们可以从他身上当中，我们看到哇，上帝真的透过这个人带来许多的祝福。我不知道从你今天读的这些经文当中，你们发现有一个字不断的重复，而且保罗很喜欢用，但是我们常常用来形容女生温柔。你知道圣经中提到温柔是什么吗？这个温柔这个字在圣经中是指一头狂野的猛兽，它愿意被顺服，而且被。在他愿意服从那个驾驭这一个猛兽的人，所以我相信你头脑可以马上出现什么？马戏团，马戏团我们可以看到各式各样的，不管是老虎、狮子啊，吼他们的表演，你会发现他们愿意在驯兽师的面前非常的乖，驯兽师给他们一个指令，他们就可以动作。这个就是圣经所提到的温柔。当你看到温柔这个字，并不代表。你是很柔弱的，你是很无能的，好像你只能哇，就是好像病恹恹的，随时都会倒下去那种感觉。那叫温柔，不是真正温柔。是你愿意，你很清楚知道你降服在什么样子的权柄底下。你知道你再大的能力，不是你随时让人家看到你都是暴怒的状态、很愤怒的状态，好像哇，我就是谁，而是你知道你是。很清楚知道你的生命跟力量是降伏在上帝的权柄底下的，所以一个温柔的品格是绝对不是胆怯懦弱，而是他很清楚知道透过圣灵的能力。我要说，当我们一直想要改变我们自己，很困难。各位成为基督徒的我们，或是你在接触这个信仰一段时间。很多人来到教会，第一件事情他会想说：“哇，我需要改变，我需要调整我自己。刚才 Kevin 哥所分享的这些样子的品格，我都没有，我都需要有哦。”举例温柔了哈，我需要温柔。OK， 好，忍耐。OK， 非常感谢神，我之前分享过，对，忍耐，因为带青年就会长出来。OK， 带儿童更快。好，所以其实。更你会发现在你的生命当中这些东西，你会发现我需要学，我需要 adopt， 我需要去拥有这些东西，可是我没有，所以我们不断的想要去模仿效仿，但是你会发现你会很挫折。很多时候，当你不断的又跌倒犯错的时候，你就我就是不能忍耐，我就是失去耐心的时候，通常你会对你自己有很大情绪。这个时候，你又需要我需要学习温柔，你会发现常常是非常矛盾的。所以你知道成为基督徒最棒的地方是什么？哥罗西书这边讲到的是什么？穿上了什么新人？各位跟你旁边说，你要穿上新人。穿上新人就是我必须要丢掉旧的，我要丢掉旧的，不是去我把旧的不断的去调整它、去改变它、去鞭策它、去修理它，让旧的可以变好。各位，旧了已经没旧了。同意吗？旧人已经怎么样？与基督同定十字架，所以不要再把你旧的拿出来，一直想要去修理它、改变它，而是从这一段哥罗西书来讲到说，我们必须穿上新人。我今天去拥有一个新的生命在我里面，就是耶稣基督复活的大能充满在我的里面。当我有一个新的生命，我可以从我新的生命开始活进。神要活出来的样子。如果耶稣说“学我的样式，负我的恶，因为我的恶是容易的，是清省的；学我的样式是柔和谦卑的。那我如果今天拥有耶稣基督的生命，圣灵的果子如果在我里面，当我被神的灵充满，很自然的，圣灵的果子，我们就可以活得出来。我不需要很努力，而我当我知道我没有的时候，我跟神祷告，神，我相信我今天已经穿上新人了，我拥有一个新的生命在我里面，而这个新的生命里面赋予的是恩慈、良善、温柔、节制，在我的里面。那我需要去哪里更多的去成长？所以，当我们不断的去拥抱我们新的生命的时候，我们可以很清楚知道，我可以结出许多美好的果子。第二个，我想要给。给你的是智慧，比聪明重要。任何人都想要成为有智慧的人，同意吗？有没有人是说我不要智慧，我只要聪明就好了？没有吗？你会发现，其实智慧对我们华人来说，这是非常重要的。在我们中国文化传统面，我们常常认为一个有高超智慧的人，我们称为他为智者。OK， 智者、智人吗？ Okay, 好，所以智人 OK 哈。中国古代我们通常觉得智者在孔子啊、老子啊、孟子啊，就是那些讲话我们听不懂，对不对？然后需要透过解释的。好，那我们都在读他们的书，你会发现，我们所有的客户都在读这些智者他们人对人生的体悟。那我们可以从为什么我们需要从他们所领悟的东西来认为他们有智慧，而我们需要去学习。因为你会发现，他们对人生有不一样的看见，他们对人生的看法，他们对人生的顿悟、领悟，甚至我们觉得他们很有慧根，觉得他们在看事情，总是可以把事情看得很透彻。所以我们不断地从古人、从他们的文学作品去学习，去想要知道我们人生可以怎么样少走一些冤枉路，那我们人生可以活得更有意义。而更知道我们人生的目的是什么。但是我们来看圣经，通常我们知道圣经最有智慧的人是哪一个人 ？OK， 最具代表的对,不对他写了箴言，还有呢传道书。我们可以看到这个充满智慧的人，在他人生一生的荣华富贵，往后宫三千，对不对？真的不夸张。在他人生的充满这么丰富，然后他写了一句话说：“虚空的虚空。”你知道我每次心里面看到索莫，我就心里面超想抱怨他。等到你都已经很有钱了，你都过完你的人生了，你享受所有的一切，你再告诉我说“虚空的是虚空”，我马上讲会的啊！难道我？那你当然可以这样子讲。因为你该过的，你所拥有的，你都已经得到了，然后你再来跟这个世界的人说啊，这些我都玩过了，然后我发现好空虚哦。其实我们可以知道说，索伦魔王他这一生他所拥有的智慧，他为什么可以这么聪明？他怎么样可以成为这么明智，在当时代成为这个世界上最有智慧的君王？全世界的人都向他朝贡，然后甚至想要认识他，想要知道他的知识跟智慧哪里来。如果你有读圣经的话，我们知道他智慧哪来？神赐给他的。他跟神求的时候，上帝就把智慧赐给他。那我们可以看到，很多时候我们在寻求智慧。但是我们从知识当中来寻找，我们不断的在追求知识，我们想要认为我们要成为一个聪明的人。那什么叫聪明的人？我们通常怎么 define 聪明的人？万长平 ，OK 好，一个聪明的人就是我们可以看哇，他好像饱读诗书，然后他非常上通天文，下通 OK， 还有手游、电动 OK 好，各方面好 ，Anyway， 但是我们可以看到，其实，在很多人。当他好像我们觉得哇，一个人就是都非常聪明，就是他就拥有这全世界的知识。现在我们可以知道，最聪明其实是 Google， 对不对？维基百科。我们发现哇，好聪明哦！可是这些知识可以处理人真实的问题吗？这些知识可以处理人婚姻的问题吗？这些知识可以处理你被霸凌的时候你面对到的问题吗？这些知识可以帮助你跳脱你现在的贫穷，或是你现在脱离不了的困境、关系的复杂的问题吗？其实我们拥有再多的知识，你会发现，人还是在很多地方原地的不断的打转，还是在很多的困难、问题当中一直在寻求答案。今天的自杀率不会这么高，世界不会有很多这么多的贫穷，忧郁症不会成为一个二零二零年一个全世界最大的一个疾病之一。真言，我们一起来读这段经文来请，请很多人啊，就可以得知会蚂蚁没有元帅，很多人啊。好，所以你旁边现在有人已经睡着了，可以念，可以跟他说：“懒惰人，你要睡到几时呢？有吗 ？”OK， 好。我同学在我高中的时候最喜欢拿这段经文骂我，每次只要我,我在学校睡着了，他说：“懒惰人，你要睡到几时呢？”从这段经文，我不知道你看到的是责骂，还是你可以当从这个当中得到智慧。从这一段圣经，你发现什么？他告诉。一般的人说你要去观察蚂蚁，对不对？其他在这次告诉你的是什么？你要爱惜光阴，因为蚂蚁知道在什么时候预备食物，还有呢，勤劳的工作。所以你会发现，其实当这一段圣经我们看到的时候，很多人觉得哇，他都在强调懒惰的人呐、啊。好像感觉他在强调一个有智慧跟懒惰的人的比的比较，但是更重要的是，我可不可以从这一段圣间去寻找？哇，原来我要爱惜光阴，我要知道在什么季节我该做什么事情。所以各位，我要再次说，成绩很重要。你是学生的时候，你就应该怎么样？把你这个身份该做的事情做好，那叫有智慧。而不是你现在拥有这个身份，等是你去做别的事情。当然，很多人必须一边工作一边读书，对你来说是非常挑战的。那我要说辛苦你。但是，很多时候，如果你单纯是一个学生，请你把知道你该扮演的角色扮演好。那到底聪明跟智慧到底不一样在哪里？我想给你几个比较。聪明是你能够回答每一个人的每一个问题，那智慧是什么？则是在你知道他人为什么要问你这样子的问题。聪明就是你动脑筋就能击败每一个难缠的对手，那智慧是什么？智慧则是你不但能够守住你的立场，而且还能够温柔的话语赢得许多的朋友。聪明是什么？聪明是你花一点时间就能够得到很好的成绩。超羡慕有一些人真的是哦，我平常都没有在读书，我都没有在读，考试的时候没在读书，他考出100分，超讨厌这种人。智慧者是什么？是你把你所学的你可以融会贯通，还可以祝福许多的人。很多时候我们所学习的，我们说都是停留在我们的脑海当中。我们不断的想要让我自己很有知识，饱读诗书，然后把自己变得很大。可是真的有智慧的人，是把他所学的怎么样运用在生活当中。而且去祝福更多的人。聪明是你懂得依靠神，拥有成功的人生。智慧是什么？智慧却是你在一次又一次的苦难当中，坚定不移，绝不怀疑神为何没有帮助你，反而用你的精力来帮助、安慰更多的人。其实这是不容易的。很多时候，从对一个人来说，我就是凡事依靠神，我不断的靠着我自己，就是。三分靠上天，七分我去努力。但是更重要的是我，我当我知道，即便我努力的没有果效，我仍然可以相信，在这不容易的时刻，我还是可以信靠上帝。各位，跟你旁边说，我们需要智慧，你需要在新的学期，我鼓励你，我也邀请你读真言，真言可以帮助你去发现，在你人生很多的盲点。从圣经当中的真言传道书可以帮助你去突破。你很清楚知道你是学生，你要读书。可是我要问你，当你拥有智慧的时候，就是你知道你为什么要读书，而不是因为父母要我读书，而不是因为我现在这个年纪，所以我需要读书。你得着智慧的心，是我为什么需要读书，是为了什么？我现在的工作为什么要做这个工作？只是为了养活家。只是让我生活好过一点吗？你有没有办法享受你的工作？在你的工作当中，不只是赚得应得的，而且同时可以成为很多人的祝福，这是智慧。所以，这句经文，我们请念《真言》三章十三到十五节。我很喜欢这段经文，来我们一起读，请。因为得智慧胜过得银子，其利益强如金晶，比珍珠宝贵。你一切所喜爱的，所以最重要的是，你需要有智慧。有智慧的人生，你会发现在你一生当中，不管你面临到什么困难跟挑战，你都可以知道怎么去面对它。在你遇到的问题当中，你会知道这个问题的背后根源是什么。绝对不是,是问题的表面而已。你会发现，通常当你有智慧的时候，你更可以，你会让你更谦卑，知道自己是非常渺小的。就像所罗门王一样，当他一生要结束的时候，他写下了真言。他劝，就像今天我们所读的经文一样，他说：“我劝你们，你要领受这些言语，存记我的命令，侧耳听智慧，专心求聪明。”因为这个可以领导你的一生，去少走很多冤枉路。可以，当我们面对困难跟问题的时候，我们必须说每一个人都一样，我们都要面对、面临到同样的事情、同样的机遇，或是有一些人，你的人生确实比别人不容易。但是，你拥有神来的智慧的时候，你会有喜乐去面对你的挑战。第三个，我要给一个最挑战的。标题：希望在场父母不会拿石头砸我。各位，今天听完这篇信息，千万你回家不要跟你爸妈讲一半。爸妈，我回家我告诉你，今天 Kevin 哥讲一个说，所有东西都没有成绩，成绩没有那么重要，信仰比学历重要。OK， 你要听我要讲什么，所以跟你妈咪说要、啊、注意听。信仰为什么比学历重要？当我在下这个标题的时候，我回想我过去在职场的一段时间，在我还没有进到教会工作之前，我有将近十年在职场里面工作，我到最后有机会面试很多的人。当他们离开学校，当他们出社会，坐在我面前，当我问他们问题，当他们准备要寻找一个工作的时候，你会发现这个时候我问的，我通常看他的学历，学历是一个基本门槛。可是更重要的是，我要看他进到这个工作里面，他的能力在哪里，他的品格在哪里，他跟人的相处应对在哪里。所以后来我发现，当我要下这个标题的时候，我要说：你相信什么，你就是怎么活出来。所以我在这里谈到的信仰，更重要的是你这一生什么活，你的生活，你的态度。你跟别人相处的方式，甚至你的行为，我要说，这是你的信仰。而你所相信的，你一定会把它活出来。最近我们知道，嗯，马云被欢送，对不对？他讲了这句话，我们一起来读好不好？毕业证书只是收款凭证，代表你有缴学费，不代表你有读过书。OK， 这是马云讲的。毕业证书只是个收款凭，哇，花还蛮花蛮多钱去拿到个收款凭证哈。为什么？为什么马云会这样说？我们知道阿里巴巴的起来是很不容易，它不是一夜致富。我们知道它人生有非常多的经历跟不断的波折，所以我们可以看到它今天在它人生的高峰。我们相信在它下面有几千人。的一个几千万的几没有万啊，几千个员工。当然，在筛选这些员工的时候，我相信，因为的他筛选员工的方式，而让他有了这样子的一个想法，就是毕业证书只是收款凭证。很多人只是想要得到的是什么？哇，我好像有知识，我好像好像是的，我已经从某某有名知名的学校，呃，我要再次说，从知名学校出来，我没有说你们不 OK，OK、OK, OK, 哈，好吗？我要是说学历很重要，跟你旁边说学历很重要，但是并不代表学历是绝对。我要认真的说，当我在职场一段时间，我在以前在公司里面，我们遇过台新教程各式各样的学生，甚至那时候我觉得啊，好像呃，对不起哦，我要这样讲，我没有得罪谁哈，我没有得，我先说哈，我没有得罪谁。以前觉得啊，科技大学出来的好像就。跟国呃一般的大学，你看我以前刚回台湾，搞不清楚科技大学跟大学到底哦。OK， 好。后来我，你知道我专门喜欢用科技大学出来。呃，好，算了，不要讲太多，等要被等要被你们拿死都打死。但是我要跟你说，当马云这样说的时候，更重要是，你真的你离开校园的那一刻，你发现当你进到工作。真的跟你所学的，我要说很多东西是不一样的。但是你的信仰、你的生活，却很深的去影响你的工作，在你的职场的环境，在你跟人之间的相处。箴言九章十节，我们请你也来请，请敬畏耶和华是智慧的开端，认识智胜者便是聪明。一个非常有智慧，在当时代很有影响力的一个君王，他却说了这句话：“敬畏耶和是一切智慧的开端，认识至圣者便是聪明。”很多人说：“那是因文，你是基督徒啊，你当然这样子讲。”各位，如果在你去读圣经，你可能还不是基督徒，那我邀请你读圣经。你可能保读诗书，各样的四书五经，很多的学术道理你都懂。但是你拥有知识，我想要问的是，你在乎的是什么？其实我们可以知道，很多人读很好的学校，但他进到很棒的公司，并不代表他可以就一直待在那里。你会发现，进到公司的，到最候在乎的是你的能力。真言。三章五到六节，我们一起来念，请你要专心仰赖耶和华，不可倚靠自己的聪明，在你一切的事上都要认定他，他必指引你的路。新主更长一段时间，你会慢慢知道，你的人生很多事情不是你可以决定的，很多事情不是照着你所学的、你拥有的能力、知识，你就可以决定你明天在什么样子的位置上面。但是我要说，品格跟智慧跟你的信仰会陪伴你在你的人生道路当中，让人可以看见你是不是一个很好的人。我要说 ，to do good 很容易，我要把事情做好很容易，因为我只要花时间去学习就好了。但是我要说，锻炼你的品格却是最难，在信仰这一条路也是。在我们来到教会当中，我们在这样环境里面，我们跟不一样的人相处。我相信在座的小组长甚至区长，对你来说，跟人相处很多地方是你要学习跟成长。但是我说，当你在教会里面锻炼了，你会发现，当你进到职场，你跟不一样的人相处，你会发现非常容易。在很多的地方的品格忍耐，当我们看到圣经所谈到这些当中，这个是一个最好的环境，帮助你进到校园当中，你也可以不断的去锻炼。但是我要说，在这一切事情上面，当你一直还在用很多的分数来定义自己的价值，拿着你的学历来定义你的价值，我要说那是短暂，那真的是短暂。可是当你真的进到了社会，当你跟人相处了，你会发现那时候你真实的样子就会跑出来。菲利比书四章十一到十三节，我们一起来。我觉得保罗在这里发现还没，嗯、啊，对不起，保罗在这里，我们可以看到他怎么样有一个很深的体悟。我们一起来念：无论在什么情况都可以知足，只是我已经学会了。我知道怎么样储卑贱，也知道怎么样储丰富。或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏，随时随在我都得了秘诀。在这里，保罗说：“我终于知道了，我学会了。”在对一个蛮有知识的人，他生命非常的丰富，上通天文，下通地理，熟读摩西五经，在当时代非常有权力。非常有影响力的人，他却知道说：“我可以怎么样去储备贱？我储丰富或饱足或饥饿？请问，储丰富容易吗？饱足容易吗？非常容易，但是饥饿呢？卑贱呢？缺乏都是最难。但是我想要请问你，在自然环境当中，你有没有办法得到个秘诀？”你怎么样可以依靠这位上帝来带领你的人生？你会发现，不管在你在高山，在低谷，在你在顺境，在逆境的时候，你会发现这个上帝仍然带领你的人生，而且你很清楚知道你的手牵在谁的手上。我们一起来祷告，爱我们上帝，我们向你献上极大的感谢。谢谢你在这个季节召聚我们，让我们再一次来到你面前来敬拜你，来仰望你。我们要说，主啊，我们需要你给我们聪明，我们需要你给我们智慧。我们愿意学习敬畏你，因为我们知道，当我们敬畏耶和我们就得到智慧；我们寻求你，我们就得到聪明。所、就、以、是、说，在这个季节，帮助我们脱去旧人，穿上新人。那我们不拿旧的去调整它、去改变它，而是我们拥抱你，给我们新的生命，让我们用这个新的生命来生活，让我们依靠你，活出你的样子来。在我们当中，也许你还不是基督徒，你还不是认识这位上帝。今天，我要对你发出一个邀请，这位神。他非常想要祝福你，不管在你的什么样子的处境，或是在这个新的学期当中，你发现这个学期对你来说很挑战，或是你刚进到一个新的学校，你刚考进一个新的学校，这是你第一个学期，你还在认识朋友，你还是试着适应老师，你也试着想要把你的成绩念好，但是你觉得你非常。大的压力在你生命当中，我今天要特别的为你祷告。如果你有感受到你现在在这个学期环境当中你有压力的，包括在分堂点，好不好？大家低头，我我可不可以请你举起你的手？你觉得你很有压力在这个学期当中？好，我要为你来祷告，把手放下。所以说我求你来祝福刚才举手的弟兄姐妹跟来宾朋友。主啊，祝福他们在这个学期当中挪走他们现在的压力，在他们的压力当中，主耶稣，你给他们亮光，给他们道路，主啊，让他们知道他们怎么样可以来调整自己，或是他们有可以得到什么样子的帮助。所以说我求你释放他们的压力跟重担，不管在人际关系。不管在适应新的老师、新的同学、新的环境、新的科目，所以说，我都求你现在来祝福、来帮助这些刚才举手的弟兄姐妹。在我们当中，就像我刚才所提到的，耶稣今天想要来帮助你、来祝福你。等一下，我要做一个祷告，邀请耶稣就进到你的生命当中来带领你的人生。他要给你智慧，他要给你聪明。只要你愿意开口跟他求，你今天就要得着。所以，当我祷告的时候，我邀请你跟我祷告。你可以这样说：“亲爱的耶稣，耶稣在这个时候,个时候我我，我打开我的心，邀请你进到我心中来
1: ，我我中来做,我做我的
0: 救主，及生命的主宰
1: ，
0: 带领我的人生，活在你的旨意当中。当中主,耶主耶稣，求你饶恕我的过犯。”洗净我的罪，我要穿上新人，是你为我所预备的。我愿意向你求智慧，向你求聪明，求你今天赐给我。我今我这样子祷告，是奉耶稣基督的名。阿门。如果跟我做这个祷告，非常恭喜你。相信今天神要来祝福你的生命，好不好？我们从位置上面站起来，我们用这首诗歌来回应
1: 。求求你保守我的心，我哪一点是我能够称心你治愈？我也将你话语深藏在我心，路上的光。成为我脚前的灯、哦，主，求你坚固我信心，我的力量是我的勇敢向前行。你我知道我是我仍会软弱，求你带领我，使我不会再。需要有你在我生命中，好让我一生能学你的样式，是我的成为你做喜悦你，儿女，是我的生命。是，我能成为你所喜悦的儿女，是我的生命能够彰显你的荣
0: 耀。主我奉你的名来祝福所有的在座来宾、朋友和弟兄姐妹。”主说：“求你祝福我们生命，活出你的荣耀。”所以不管在任何处境当中，我们都拥有你的智慧、聪明跟能力，让我们活出美好的品格。因为圣灵在我们里面，求你祝福我们，这样感谢祂。奉祖耶稣的圣名，阿门。我们拍手归荣给神。